0: Vamos começar então, Camarles? A galera já está chegando aqui. Nós vamos fazer um paralelo entre o Freud e o filme do Batman, cara. Sim, sim. O que eles têm em comum? Primeiro a gente precisa conhecer o Freud, porque o Batman todo mundo já conhece.
1: Tá, beleza. O certo era o contrário. mas O certo era o contrário. Uma sociedade isso. O O certo era o contrário. É, não, mas eu acho que conhecer o Batman também é bom, porque assim, eu não sou muito fã de filmes de super-herói. Mas eu acho que é interessante, o Batman ele é diferente dos outros, na minha Sim. opinião. Mas, enfim, assim, só para resumir, o Freud ele nasce numa região chamada Morávia, né? acho Morave. que é 19... 1856 ou 57 ele nasce nessa região. É uma região, ele tem ascendência judaica, mas ele fala predominantemente alemão. Sim. Essa região hoje faz parte da República Tcheca, mas na época fazia parte de uma parada chamada Império Austro-Húngaro. Que era o Império Gigantesco, que como você percebeu no nome, ia da Áustria até a Hungria. E juntava um monte de povos diferentes da Europa. Era um negócio gigantesco, assim, com vários idiomas e tal. Porque ainda não existia Alemanha nessa época. Hum. E aí o Freud, Freud, ele é um cara, ele vai vai estudar medicina. Eu vou resumir porque a biografia... A biografia é fácil de achar.
0: Provavelmente a gente vai falar muito do Freud na semana que vem. vem. Hoje a gente vai fazer esse paralelo entre o Freud e o Batman.
1: E aí ele ele vai estudar medicina, só que daí ele começa a perceber que algumas questões físicas parecem ser mais influenciadas por questões de outro lugar. Não é bem físico, entende? Ah, Um dos exemplos disso é o lance da histeria. Que era uma doença que os caras no século XIX acreditavam que era atribuído só a mulheres. Cara, e é muito escroto isso, né? É, eles acreditavam, porque a palavra histeria vem de Istrion, que significa feto, útero, né? Feto não, útero. E aí o que acontece? A galera acreditava nisso, tinha vários intelectuais que faziam exames e que atribuíam a histeria a um problema somente feminino, e o Freud entrou nessa vibe. Uma outra coisa que o Freud acreditava no começo do processo para ele curar as pessoas, era no processo hipnótico, porque também estava meio que na moda ali no final do século XIX, muita gente falava da hipnose como, como uma, uma coisa fundamental para poder dominar a mente dos outros, enfim, era, era uma loucura. E aí o que, é que acontece? mano daí Ele vai vendo que esse método não está não encaixando, entendeu? E tinha muito charlatão nessa parada. Tinha muito enganador, ah, assim, sabe? Imagino. Tipo uns filósofos que não é filósofo e é astrólogo, sabe? É, tinha um sim. monte, assim. Tinha a tinha rua. Ainda, Roto, ainda né? bem
0: que acabou isso. É acabou.
1: é, acabou, né? Agora Darwin acabou, deu né? uma forcinha. Darwin <risos> deu uma forcinha. E aí o que que acontece, mano? Ele, ele foi mudando o método. Ele teve várias influências, assim. Tem um cara chamado Charcot, que é um cara que vai influenciar ele. Ele é um dos primeiros caras a estudar essa esquizofrenia do método minimamente científico, hum. né? Mas daí também tem um outro cara que foi meio que um professor e mentor dele, que é o Breuer, que também ajudou. Então assim, eles já estavam caminhando para uma parada assim, e só para recapitular, a gente tá no século XIX, e tem um historiador do século XX que vai chamar três caras de filósofos da suspeita. O Freud, o Nietzsche e o Marx.
0: Por que filósofos da suspeita? Eles são
1: considerados filósofos da suspeita porque eles abriram um campo de conhecimento, muito específico, e esse campo de conhecimento ele não é homogêneo, entendeu? Não. E além disso, é um campo que, por exemplo, o Nietzsche ele começou a questionar as questões dos valores, como os nossos valores morais são formados historicamente e não são coisas vindas do céu, divinas, entendeu? Uhum. A, a grande reflexão do Nietzsche, se for resumir, é essa. O Marx ele começou a falar que o centro da sociedade, não eram os seus valores culturais apenas, mas sim os seus valores econômicos. Então ele vai tentar perceber nas questões econômicas um dos elementos fundamentais, no materialismo histórico, Entendi. entendeu? E o Freud ele vai falar assim, olha, o ser humano não é um ser racional como queriam os modernos, Lá atrás, por exemplo, o René Descartes, que vai falar, penso, logo existo, não é bem assim. Esse penso, essa substância que pensa, ela não é uma coisa somente racional. Tem algumas partes que são instintivas, irracionais e são emocionais mesmo. Só que não era só falar isso, entendeu? Era tentar ir além e criar uma teoria para isso. Muita gente antes do Freud já falava da questão da alma. Seja no campo da filosofia, seja no campo da religião, seja no campo da história. Muitos já discutiam a questão da alma, a teologia também. Só que o Freud é um dos primeiros a falar assim, mano, eu vou criar um método dentro da medicina, eu vou criar uma análise, uma questão terapêutica. Eu vou fazer um processo para entender, já que a mente tem que ser analisada. Porque o que acontecia? Muita gente tinha problemas mentais e esses problemas se tornavam psicossomáticos. Eles iam para o corpo. Respondia no corpo, tanto que a histeria era um desses problemas. Uhum. Né? As mulheres, as mulheres, no, na época, ele né, só observava as mulheres, as mulheres contorciam os braços, tinham. Tinha vários efeitos mas, corporais, entendeu? Tá,
0: mas aí por que era, elas faziam isso e hoje não, não rola mais? Não ainda, Será que tem,
1: era... não, ainda tem casos, ainda existem casos extremos de... Eu não tô falando que todo mundo faz, mas ainda tem casos, assim, de histeria. É porque na época, no século XIX, o pessoal ainda confundia diversos ataques que hoje a gente consegue denominar... Uma epilepsia, tá, por é, exemplo, uma epilepsia já, seria... já seria uma histeria, entendeu? Então, assim, ainda tá, eles ainda estavam uh, engatinhando nesse campo. Hoje, com com o avanço aí até da neurociência e tal, a gente já tem mais uma noção do que que é, do que que é real. Imagina, no século XIX, se a pessoa tivesse algum surto epilético, os caras podiam falar que era possessão demoníaca. E acontecia isso, entendeu? Era muito comum, a galera não tinha essa relação. Tanto que, se a gente for pegar, tem várias passagens bíblicas que os possuídos, quando tem ataque, as descrições são muito parecidas com as pessoas que têm epilepsia hoje, Entendeu? No século 20 e Então, a questão é um pouco essa, assim. O que ocorre é refletir, tentar entender como essas questões psicológicas, psicosomáticas, elas podem ser tratadas de forma médica, sem o charlatanismo, por meio de um método. O método da terapia, o que vai virar a psicanálise, né? A psicologia como um todo e a psicanálise como método, ela vai se originar justamente dessa visão minimamente científica da coisa, tá ligado? E aí o que que acontece? O que que é o mais importante do Freud? Tem muitas coisas, mas o mais importante é ele falar o ser humano não é dono da própria casa. O que que quer dizer isso, não ser dono da própria casa? Ele vai falar assim, ó, tem a sua parte racional, tem a sua parte do eu social que você convive com as pessoas, tal, mas tem uma parte ali embaixo que é o id, E tem uma parte mais subterrânea, que é o superego, que fica oculto. É ali que você forma os seus primeiros traumas, recalques, onde você sublima as coisas. Tem vários termos, né? É ali que fica o o núcleo da sua personalidade, digamos assim, tá ali. E aí dificilmente isso daí é manifesto, dificilmente isso vai do inconsciente para o consciente. Isso aí é o id. É, não, é que assim, tem o ego... O ego que é formado por conta de um processo social e de sociabilização. Aí tem o id, que seria... Eu costumo brincar assim, que o id seria meio que a fronteira do negócio.
0: O id é o que permite ou não permite uh, o que tá no... Isso. É... Não, é... É... o superego faz isso. Essa... Não, não,
1: é ego...
0: Super-ego e, e id...
1: De... Não, agora confundi, véio. agora tô
0: confundindo. Ego, super-ego e id. Ego,
1: super-ego e id, isso.
0: O super-ego faz o, essa fronteira. O super-ego,
1: o super-ego é a fronteira, exato. Nossa, mano, desculpa, muitas Imagina, palavras. Cara. E aí o que que acontece, cara? O que há de mais profundo, o que há de mais... Uh... Como que eu... Não é primitivo, mas o que há de mais primevo, o que há de primordial na sua existência, tá ali, na sua porção totalmente inconsciente, tá eu, ligado? Eu inclusive
0: não sei, mas Sim. o id... É, eu não sei a tradução correta e tal, mas parece que o id era meio que o, o, o mesmo que você dizer eu. É, então, porque é, o é id... que não tem uma tradução correta
1: para o português. É, então, porque tem o ish, né, que vem do ish, do alemão, e também tem o lance da... Porque quando a gente fala, por exemplo, palavras assim, idiosincrasia, esse id significa que é próprio. É, é só de uma pessoa, entendeu? É. Então esse id é uma coisa que é só sua. Mas porque... o eu
0: não é a tradução mais correta. É não pra é isso. então.
1: Não é, mas é a gente um... é que em alemão o cara usou alemão e latim para traduzir as é. paradas. E é um negócio interessante porque mano, porque daí o Freud vai começar a perceber que existem pulsões. É uma outra palavra também muito próxima ao Freud que é a forma que a gente traduziu tribe, que é um conceito em alemão trib. né? E o Nietzsche usava essa palavra também. Só que o Nietzsche usava em outro sentido. Como? E em outro caminho. Ah, cara, era um outro aspecto, porque ele falava dos instintos, mas só no campo moral. Perdão, o Freud vai falar, vai relacionar muito isso à questão da sexualidade. Porque daí surgem as questões de como você manifesta, a sua... onde você reprime, porque daí que vem as, a... os complexos, aí que vem os traumas, né? Surge a noção de complexo de édipo. Então todos esses elementos, cara, o Freud meio que. É que é meio tonto falar isso, mas eu preciso falar. É como se o o Freud estivesse mapeando a mente humana, tá ligado? É claro que não dá pra mapear a mente humana, porque nenhuma mente é totalmente igual à outra. Mas ele tava observando os padrões. E o legal não é só isso, o legal é como isso se vincula à medicina que ele tá desenvolvendo ali, entendeu? Porque é uma questão ah, fundamental, ele vai começar a falar da, da neurose, da... vai da depressão, né? enfim, ele vai falar de palavras que vão entrar no nosso vocabulário muito forte no século XX. E o Freud é primordial porque ele vai falar assim, como eu falei, por que, que ele não está ah, em casa, o ser humano não está nem na sua própria casa, ele não é dono nem da sua própria casa, porque há uma porção inconsciente em nós que muitas vezes determina a nossa realidade. É, teve um tempo entendeu?
0: atrás que eu estava estudando sobre o que acontece na mente quando você vai comprar uma coisa, Hum. E, e eles falam muito que, assim, primeiro você toma a decisão de modo inconsciente e usa o consciente para justificar, justificar a decisão que você já tomou. Então, as estratégias de vendas, elas não são lógicas, elas são todas emocionais. Com
1: certeza, mano. É por isso que o comercial dura 15 segundos do lanche favorito da galera. Exatamente. Porque se eu mostrar o lanche de verdade como ele é, você não compra. E eu, se eu, eu pa... falar,
0: por exemplo, que ó tem, tem mais um e vai acabar. É, então... Aí é isso. Cara, não, é, pode, a
1: psicologia é assim mesmo, porque ontem, por exemplo, ontem, né, é, eu saí, eu tive que levar algumas cartas no correio, com os meus livros, e eu tive que ir no correio lá do shopping, quem é de Jundiaí sabe, tá entendendo, aí, mano, é, eu, ia, eu não queria passar na frente de uma livraria. Hum. Mas é aquela coisa, né? Aquela coisa somebody love. É. Fiz que ia passar, não passei, passei, comprei, o... <risos> comprei é. o livro, só que eu tô de castigo, eu não posso mais comprar livro. Por quê? Ah, tô proibido, mano, olha a bagunça que tá aqui, é que a galera é. não vê. Olha a zoeira que tá aqui, mano. Aqui, tem cinco estantes de vocês livro. vocês estão
0: vendo é só duas, tem mais então, três aqui, e, e as caixas. É,
1: e as caixas, que até hoje elas vivem mudando de lugar. Aí eu comprei, cara, eu comprei um livro do Remy aí, o Velho e o Mark, eu tava muito afim de comprar, mas há um tempão, só que eu fui justificando, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar, eu vi a interpretação dos sonhos do Freud, eu ia comprar né, nessa nova versão, mas eu falei, não, melhor não, porque eu já tenho uma versão antiga, eu vou apanhar em casa.
0: Eu vou querer esse livro seu aí.
1: É, então, a interpretação, eu vou comprar um novo. Eu vou ver como é que dá. Eu, eu, vou, eu vou ver se eu compro um novo, né? Que eu não te dei nada, quase de presente.
0: Não, não precisa me dar presente. Não, pode eu, ser. ser. Comprar o um novo, te dou o um velho. É, pode ser pode, <risos> ser, pode ser, pode ser
1: também. E não, cara, não, e aí eu acabei comprando o bagulho, entendeu? Mas eu tô assim, eu, eu tô me segurando muito, cara. Que eu de livro eu já fui compulsivo, assim, não em todo tempo, mas por exemplo, chegava na, nas feiras de livro da universidade, eu comprava uma porrada, assim, sabe. Eu gosto de ter, sei lá, mas é foda, mano. É difícil.
0: Mas tocando, Camales.
1: Bora. Ah, então, aí, cara, o Freud, ele é importante por causa disso. Ele vai reposicionar a interpretação que a galera tem sobre a histeria. Ele vai dar um estofo teórico, ele vai criar uma linguagem nova. E é interessante, por exemplo, que esses três caras, o Nietzsche, o Freud e o Marx, eles meio que inauguraram novas formas de estudar o que eles Imagine estavam propondo. Imagina
0: esses caras numa mesa de bar.
1: Ah, ma- ah, mas não ia dar certo, Não mano. ia dar, não ia ia dar, dar briga certo, rápido ainda. B- Bravíssimo, porque o Nietzsche ia ser o chato do rolê. O Nietzsche ia é o primeiro a o falar. O Nietzsche ia ser o pistolinha chato do, do rolê. O Freud, mano, não acho que a, o Freud... A, apesar de tanto o Freud quanto o Marx, eles têm ascendência judaica, né? É. O, o Freud tinha a, uma relação praticante do judaísmo durante muitos anos né, na infância dele. ele Tanto que ele é, Freud, é sigmund Schlomo Freud. E ele era seguidor, eu não sei se ele ia ser rabino também. Imagina o Freud, o Nietzsche ia dar uma treta, mano. Só que é <risos> engraçado porque os caras, eles chegaram... É é como se o Nietzsche tivesse chegado perto, mas não tinha tinha capacidade de criar o vocabulário, entendeu? Porque o Nietzsche fala que a alma não é uma coisa só ele fala muitas das coisas que o Freud vai falar o Nietzsche fala, mano, ele fala assim ele critica o René Descartes, ele analisa inclusive o, o Nietzsche, Nietzsche ele veio antes, né? O Nietzsche veio um pouco antes né? o Nietzsche ele é de 1844 sabe que esse final de semana
0: é. eu tive um trabalho da faculdade que eu tive que assistir o filme Brilho Eterno de uma Mente sem Lembrança? Sim, sim é bem
1: psicológico isso
0: aí e eu né? me lembrei do, do Eterno Retorno assim, cara. tem a
1: ver, né? Porque ele, é como se eles revivessem já não soubessem mais ele
0: fica tentando reviver aquilo
1: é, é um filme da hora Cara, é um filme da hora, é muito mas Muito
0: louco. Mas eu,
1: sei lá, é, eu já vi, já tive várias posições sobre esse filme, tá ligado? É, eu gostei. Mas a gente pode falar. Não, a... as primeiras vezes que eu vi, eu gostei pra caramba. Aí depois você mas que que eu, eu vi um... muito assim, eu peguei um bode, tá ligado? Eu quero ver de novo, mas eu tenho que demorar um pouco pra ver, sabe acontece. Mas assim, pensando o Batman. Batman.
0: Antes é. de entrar no Batman, só é. deixa eu pedir pra galera dar o like que a gente Pede. não pediu. pida. Custa nada, galera. Aperta o like aí o joinha. Nós temos aqui dá o o o nosso Pix, está bem aqui, ó é só abrir o aplicativo do seu banco, colocar aí. Então, se você vê valor aqui no nosso trabalho, ajude a gente através do Pix, que é o pix.parlapodcast.com.br. Como? pix.parlapodcast.com.br. E outra certo. coisa que a gente gosta de pedir para a galera fazer que dá um bom resultado é, quem estiver assistindo aí, tira um print, se você estiver vendo do seu celular, se você estiver vendo no seu computador ou na sua televisão, Tira uma foto e posta lá no seu Instagram Marcando a gente.
1: Ou ouvindo no seu rádio né? Já pensou. Ou ouvindo no seu rádio
0: (risos) Posta lá no Instagram Marcando a gente E põe o link Da live se for possível. Joga o link aí Espalha a gente aí. E mandar um beijo pra galera Que tá ouvindo a gente pelo Spotify
1: certo, certo, a galera sempre perde um pouquinho pessoal do Spotify, é, que a gente, não dá, um uma, a gente mas... não dá uma devida atenção pra galera mas a gente ama vocês, seja lá onde vocês estiverem com seus ouvidinhos lindos se inscrevam no canal, hein? e também tem uma forma de apoiar a gente, que é o apoia.se barra parla podcast apoia.se
0: barra parla podcast
1: e a melhor forma de contribuir é você divulgando a gente, empurrando a gente, vendo os vídeos, comentando, discordando a gente. Precisa de gente é que discorde, é importante. E, bom, mandando para a galera. No link da descrição, se você olhar depois, vai ter um link para as obras completas do Freud, né? que é pela editora Companhia das Letras. Se você comprar qualquer coisa pelo nosso link, você vai estar tá ajudando a gente Porque também. Você muito. vai estar tá dando uma força e vai estar tá impulsionando o nosso canal tanto por aqui quanto na Amazon, né? Que a gente é cadastrado na Amazon agora. Olha como, olha que como faz. progresso. Nossa, progresso, progresso. O progresso vem. Então você dá uma olhada aí, ó, no nosso link na descrição direitinho. Vê ali os livros do Freud, se você gostar. É, eles estavam em promoção até alguns dias. Tem alguns saindo um pouco mais baratos, tal. Ah, algumas obras que eu indico do Freud: Totem e Tabu, né? o mal estar na sociedade. Claro que interpretações do sonho, Interpretação dos Sonhos também é bem legal. E, bom, vários textos vão falar do Complexo de Édipo, então, deem uma procurada lá, tá saindo essa coleção pela Companhia das Letras, vocês vão curtir.
0: Tá, Camales, entrando então no paralelo, o que, que o Batman tem a ver com o Freud? Cara,
1: eu acho o Batman o herói mais psicológico da parada. Por quê? três motivos, mano. Quais? Eu consegui chegar, assim, não é uma invenção minha, mas de tanto ver a galera falando do Batman, eu fui ver os três episódios, né, os três filmes do Christopher Nolan, que é o cara que fez lá o o Batman, o Cavaleiro das Trevas, tal, e é uma sequência interessante, apesar de ter muitos defeitos, é engraçado, porque foi esse filme meio que abriu as porteiras de uma vez pra galera dos dos filmes de herói, entendeu? Esse filme foi determinante para se construir toda uma, uma, uma mística em torno desses filmes de herói. Eu não sou fã, mas eu fui assistir os três porque eu queria ver esse atual. É. E aí o que acontece? Eu cheguei à definição de três princípios básicos que o Batman tem, que são paradoxos filosóficos que a gente pode colocar também no campo da psicanálise. O primeiro, ele é um herói sem poderes.
0: A não ser o aquisitivo.
1: É, ele só é rico. Ele só? só é rico. Tá. O que já resume bastante coisa, <risos> mas já dá muito poder, né? Ele é tipo um amoedo do super herói tem uma assim. galera
0: que acha gente rico um herói, né?
1: É, não, tem, tem um monte, gente. Ah, não, mas daí o Bruce Wayne não seria rico, ele seria trilhardário, né? Mas é o cara, que é, então, né? Não É, não, não é o problema, não é esses, o problema <risos> é que a galera acha que tá perto desses por ter um Celta pago, é, é. entendeu? Mas aí, nada contra o Celtinha, hein? Aliás, o meu candidato é do Celtinha. É do Celtinha? É, do Celtinha. É do Celtinha, vai para deputado federal. É mesmo? É. Você sabe quem é? Não. é? O bolo, caramba. Ah, tá. Ixi, eu falei meu candidato hein? Nossa senhora. Tô zoando. Ah, um beijo, bolo. Se você estiver vendo isso aqui, vem no nosso podcast. Ah, e aí, o que que acontece, cara? O Freud tem esse domínio o Freud tem esse domínio de refletir sobre a questão do, do inconsciente e da nossa relação com os nossos pais. Uh, tá. Então muita coisa se explica já no Batman por aí Mas vamos lá O Batman é um herói sem poderes E traumatizado né? Isso faz com que ele, também Isso faz com que ele, mano Esteja num contexto único Porque é quase como se ele fosse um herói grego De novo, entendeu? Quase que se retomasse a espécie porque... de Aquiles é, ali É, por porque o, o herói grego Ele está acima dos homens E abaixo dos deuses Então ele, como herói Ele está acima do resto da população um dos filmes do Batman inclusive mostra isso, que é o terceiro que ele tá todo quebrado já, todo destruído de tanto lutar e meio que tá detonadão, assim, ele tem que ir pro Tibete, umas paradas assim. E aí o que acontece? Ele tá acima dos seres humanos comuns, porque ele tá combatendo o crime de alguma forma, mas ele tá abaixo dos super-heróis de verdade. Então ele seria muito mais um herói ao estilo grego do que um herói contemporâneo, Uma entendeu? Uma
0: é, o Superman poderia muito bem ser um deus. É, isso que eu quero dizer, Entendeu? E o Batman não é esse cara, ele não chega lá, ele não é o Flash. Isso. né? E e o fato dessa
1: fragilidade, cara, acho que revela um pouco da psique do do, do Do Batman, Batman, entendeu? Porque tem a segunda coisa. O Batman é um herói que promete que não vai matar ninguém no conflito. É. Tem esse detalhe. Então ele tem outra questão moral pra segurar. Ele é um herói que... Porque, mano, qual que é a grande sacada dos filmes atuais do Batman? Tem sempre um momento que ele fica pistola... Começa a bater no inimigo até não aguentar mais. Só que ele vê, putz, ele fala assim, mano, se eu matar esse cara... Se eu cruzar a linha, não é, tem Entendeu? Volta. Não tem volta. Então, já tem um outro paradoxo. E o terceiro, mano? Eu acho que eu esqueci, mas é o terceiro. Né? Não, porque o terceiro não é nem o lance dos pais dele, só por isso, tá ligado? O lance, o lance mano, é que ele não consegue, ele pode até abandonar o trauma. Mas ele não consegue. Ele, ele é quase que um criminoso, mano. Porque o desejo dele é sempre voltar ao lugar do crime. O beco do, o beco do perigo, né? Que chama beco do perigo lá, o, onde os pais dele são mortos, entendeu? É. Nesse último Batman, não aparece essa cena da morte dos pais dele. Mas ele revisita por conta do lance com morcego. Tem toda uma pegada assim. Mas eu acho que, assim, esses elementos, cara. Eu
0: acho que o que você ia falar era do Coringa, não é? Cara. Porque tem um lance ali de... Então,
1: porque ele é muito igual ao Coringa. Eu já pensei nisso também. Porque, assim, cara, a gente tá vendo esses Batman Essa trilogia do Batman e o Batman atual, mano, ele flerta com o crime, tá ligado? Ele flerta quase se tornando um criminoso também. Ele ele tá naquela linha tênue. Você não viu o filme, né, desgraça? Ainda não. não Mano, porque eu vou contar, não é nenhum spoiler, mas, assim, ele tem meio que a oportunidade de sair de Gotham e ele não quer sair de Gotham. É meio como se ele não quisesse sair tipo daquele, daquele estado de latência ali, do, tra- do trauma. Ele, ele pode sair, mas eu acho que assim, como cometer um crime contra os pais dele e ele assumiu a cidade dele como esposa dele, automaticamente a mãe dele, a mãe é de Piana dele, né ele, ele desconta tudo nos criminosos, porque eu acho que revela um pouco da impotência do pai dele de não ter protegido ele e a mãe. Entendeu, Nossa, a brisa? Que análise profunda. Não, não, mas você
0: entendeu a brisa? a brisa? É como se a
1: cidade fosse a mãe substituta do cara, mano. É
0: porque Freud ele faz esse, essa, esse paralelo Tem entre a pai e mãe. Tem a questão do complexo de Édipo, né? de Édipo, que em termos gerais, ele fala que a, a criança, se for menino, deseja a mãe e é inimigo do pai. Sim. Né? E a menina deseja de o pai e a inimiga da
1: mãe. É, esse complexo de Édipo, ele se forma porque, No nosso ser, antes da gente ser um ser social, a gente é um ser de afetos, tal, tem todo esse detalhe, e a nossa relação às vezes é muito próxima com o oposto, né, com o oposto na função. Não quer dizer necessariamente o pai e a mãe, mas assim a pessoa que exerce essa função. Por quê? A função da mãe, da figura materna não quer dizer que seja necessariamente uma mãe. Uhum. A, a noção da mãe seria a noção do acolhimento, do carinho, da proximidade. A figura do pai seria uma noção um pouco diferente. É, é, é a figura que apresenta o ser social para a criança, que rompe. Por exemplo, assim a criança até uma certa idade ela está acostumada a dormir com os pais. E aí chega um momento traumático que ela tem que dormir no próprio quarto ou no próprio berço. Então, a pessoa que vai rompendo os laços familiares e criando os laços sociais seria essa função do masculino. Uhum. É que é ruim falar assim porque hoje não tem isso, né? Por exemplo, tem casais homoafetivos que tem, cada um tem uma função também semelhante. Uhum. Então, eu acho que o lance é o seguinte, mano: o pai, né? O pai e a mãe do Batman eles morrem. E aí o que acontece? Ele ele recalca isso de algum jeito, tem todo esse lance com o morcego que no filme fala.
0: Que o Robert Peterson tá nesse papel faz tempo, segundo Samuel. É, então, ele evoluiu, né? Ele nunca saiu dos vampiros, ele nunca
1: nunca saiu desse ambiente meio dark, é verdade. (risos) O que, que ele vai ser no próximo, né? O que que ele vai ser o próximo? Não, é verdade, né? Ele é um morcego, depois... ele é um vampiro, depois é um morcego. Não sei se ele evoluiu ou se ele evoluiu. Mas aí o que que acontece, cara? É... é muito legal, isso eu tenho que falar. No filme, ele não começa com o nome Batman. Não? Isso que é da hora. Porque o filme é uma tentativa de pegar ele na origem mesmo, tá ligado? Por isso que é um Batman mais jovem deprê e cheio de olheira tem você tem que ver para entender das olheira é um pouco isso entendeu Será que
0: é a evolução do Robert Patterson mesmo porque é. o vampiro que ele fazia era muito emo também então
1: assim. mas eu acho que agora ele é um emo ele é um emo gótico ele um é um gótico. emo gótico cara mas assim eu, eu fui ver o filme cara eu não sou fã de filme de herói mano mas eu gostei desse tá ligado uh-huh. sinceramente uh-huh. assim teve uma cena ou outra que eu achei muito ruim Assim, mas por ser filme de ação, todo mundo se convence, né, tá ligado? E assim, cara, eu vou falar um negócio muito chato, vai parecer cult, mas eu sinto sono com filme de explosão, mano. (risos) Juro pra você, cara, tinha uma hora que eu tava quase cochilando, mano. Eu eu sou muito ruim pra ver filme, no geral. E aí eu fui naquela sala lá que você fica meio deitado,
0: poxa... Aquela aquela sala né? é da
1: maldade, mano. Aquela sala é da maldade, dá muito sono, cara. Então assim, eu acho que tem esses paralelos e tem uma sacada de... Todos os filmes do Batman, todos os filmes do Batman que eu vi, e eu vi quase todos, que sempre chega um momento em que o o vilão vai pra prisão e tem outro vilão, entendeu? Sempre tem esse momento. Eu acho essa parte mais chata, cara. Eu acho essa parte mais chata, mano, do filme, sempre. Sempre tem, assim, sabe, continua nos próximos episódios, e aí fica nessa... Ah, nessa babação, entendeu? E eu não posso contar mais porque você não viu. Mas é da hora, cara, assim, eu acho que tem um charada lá, né, ele luta contra o charada. Tem umas cenas que eu achei meio fraco, assim, o ator que faz o charada é bom, cara, mas... Tem umas cenas que eu acho meio fracas, assim, tá ligado? Não é fraca, mas eu achei meio exagerado, assim, não ficou tão da hora. É porque, mano, ninguém vai superar aquele Coringa tão cedo, velho. É, né, eu gostei aquele muito, Aquele Coringa, mano... Aquele Coringa, por quê, mano? O que que aconteceu? Os filmes do Batman... Eram muito caricaturados, não tinham pé na realidade. Sempre tinha sempre estava como se não fosse no universo do sonho freudiano, entendeu? Sempre estava no campo da metáfora, era aquele carro muito exagerado. Você pega os inimigos do... Tem um, um dos Batman que é aquele que luta contra o Freeze lá, que é o Arnold Schwarzenegger, que é muito ruim, mano. É muito ruim, desculpa quem é fã, mas é muito ruim. É, é, é filme cômico mesmo, parece aqueles Batman do começo dos anos 40, tá ligado? Só que daí o do Christopher Nolan ele falou assim, não, mano, eu vou mostrar um Batman mais próximo do histórico. E quais foram as sacadas? Ele não construiu um carro todo cheio de caricatura, ele construiu um carro meio carro forte, uhum. que pareceria mais real. Ele faz o Batman fazendo os processos para entender as técnicas dele. Porque antes no filme sempre aparecia Ah, eu bate cinto, ele vai, pega lá E joga, agora não no, Na trilogia mostra meio ele Construindo isso, meio como se ele fosse um, um pesquisador Que vai chegando nessas conclusões E tem outro detalhe, mano, a cidade A própria cidade, ele tem uma nova Concepção de cidade, o Christopher Nolan Não faz uma cidade de desenho Uma cidade tipo Tim Burton é, 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 assim, tá ligado? Mundo... Ele faz uma cidade-cidade Que é da criminalidade Isso estoura com o Coringa que eu acho que é a melhor definição de cidade, aquele bagulho muito caótico mesmo, tipo que o lixo, né, cara, o Coringa começa com uma greve dos lixeiros. É a metáfora perfeita pra você pensar o crime e quem seria o opositor ao Coringa, que é o Batman, que é o que limpa o crime, entendeu? Ah, Se começa numa pegada, né? entendeu? Se começa numa greve, por exemplo, a cidade tá cheia de lixo, a mente do Coringa tá cheia de pensamentos ruins. Entendeu? É uma metáfora, mano. É uma imagem. É a imagem do micro e do macro. E aí, cara, o que acontece? Nesse Batman aqui, o que, é que eles tentaram resgatar? Tem um gênero de filmes, que é dos anos 40, anos 30 e 40, em Hollywood e também em alguns lugares da Europa, chamado Cinema Noir. Cinema noir. de noite. É noir hum. é noite em francês, de madrugada, né? Tipo... Fim de noite, assim, que eram aqueles filmes de detetive, sabe? Que tinha sempre uma mulher fatal que aparecia, ninguém sabia de onde. Tinha um criminoso que tinha que ser pego, tal, e blá, blá, blá. Nesse Batman, ele investiu nessa pegada. Então, tem umas imagens assim. A cidade é muito soturna. A cidade é bem sombria, tal, assim. Falta um pouco, assim, de de tempero nesse último entre o Alfred e o comissário Gordon e tal, mas tá bem da hora, assim, tá bem da hora. Eu acho que o Alfred poderia co- aparecer um pouco mais. E, mano, tem todo um ambiente, cara, que tem um momento que você vê a cidade...
0: Alfred é um idoso sobrecarregado. É,
1: é um idoso ele... que não tem aposentadoria, <risos> ele cuida mano. cuida sozinho de uma mansão. É, mano. Então, ele não tem aposentadoria, mano. É a questão da, da reforma trabalhista. Mas o tem um ambiente, mano, que tem um lance dentro do filme que você vê... A cidade pelos olhos do Batman. Isso que é legal, mano. Porque também é parcial. O Ah, cara. É é muito parcial, mano. Porque assim, ele é um herói, mas lembra no final da trilogia? Que ele fala assim, é um cavaleiro silencioso. Ele não é o herói que Gotham. Como que é? Ele não é o herói que Gotham quer ter, mas sim o herói que Gotham merece ter. No final, você lembra? Que vai saindo do carro. Pô, mano, é muito louco.
0: Da trilogia,
1: mano, né? da trilogia. Mano, eu fui rever, tal, tá? fui estudar os baratos porque eu achei muito legal, cara. E é isso, mano, eu acho que o Batman ele é e tem aquele lance fundamental. Quem é o herói, e quem é o bandido? Isso no Coringa, mano. Porque o, o cara, cara eternizou Coringa o Coringa, é, Coringa é de é um jeito, porque eu me peguei
0: torcendo pro Coringa, cara. Então,
1: porque é um lance de torcer pro anti-herói. E o Coringa, mano, ele é muito a, a pulsão de morte do Freud. Tá ligado? É o cara que, mano, tá que que pela. É a, pulsão rua... de morte? a pulsão de morte, mano, é aquele desejo. De... Eu vou resumir muito, mas é tipo uma espécie de desejo interno que você tem. Todo de desejo é quase interno, mas enfim. É uma espécie de manifestação de uma vontade, assim, de aniquilação. Sentir um prazer, tá ligado? Quase como se sentir um prazer na dor. Tem, o Freud vai falar que tem a pulsão de vida e a pulsão de morte. É. São os, o, espécies de instinto, né? São a gente as, quer, as coisas que te movem, Isso, né? a gente quer tem esses dois elementos. E o Coringa, mano, ele combina muito. Aquela cena do interrogatório, é, é, ali pra mim, mano, não é o Coringa, velho. É o inconsciente do próprio Batman, Batman. velho. Porque o Coringa denuncia... É, isso que foi legal do Batman, a sacada do Batman é que os caras conseguiram criar um filme do vilão do Batman, que é tão bom ou melhor do que todos os filmes do Batman.
0: Ah, Você não acha? Eu, eu acho. O Coringa,
1: mano, o Coringa é um puta filme. Todo mundo viu, cara. O Coringa é viu, um cara.
0: personagem muito mais legal. Que o
1: cara, não, e, e assim, ter um inimigo assim mostra que o herói, mano, tem falhas, tá ligado? Tem falhas, tem parte no inconsciente que ele não resolve. Tanto que qual que é o dilema também do, do Batman? Ele não consegue ter uma vida amorosa, mano. Também o cara fica só morcegando de madrugada, o cara cara só fica fica na revoada. né? Parece ano, madrugada, acordado a noite inteira. Só fica morcegando, mano, dá nisso, entendeu? Mas era isso, cara, que eu queria falar, era dar dar essas pitadas pra gente entender que o Freud, mano, ele, ele consegue sondar o inconsciente, cara. Padrões que você faz, que você recusava dos seus pais, mas você repete sem saber, tá ligado? Formas de comportamento, fala, que o psicanalista, o psicólogo também, mas sobretudo o psicanalista e o psiquiatra. O psiquiatra é outra parada, mas o psicanalista, mano, ele percebe o barato, a parada numa fala, entendeu? num aspecto do que você tá falando. eu tava conversando
0: com um rapaz lá, que ele ele fala que o jeito que você monta a frase já diz. Sim, mano, diz muito. Daí, por exemplo, tem
1: os padrões, né? Se você tá conversando ali na análise, sei lá, e você fala alguma coisa, é, mas a minha mãe não me deu um presente em tal época. Tipo, o importante é aquilo, entendeu? E o psicanalista, ele consegue pegar, mano, eu, eu converso com um amigo meu que é psicanalista, ele fala assim, não, tem sessão que pode durar 10 minutos. Não necessariamente, é claro que... Hoje os psicanalistas querem fazer durar o máximo pra ganhar o máximo também, mas uh, tem sessões que ele falou assim que em 15 minutos uh, ele, quando ele foi fazer o curso de psicanálise ele tinha que ser psicanalizado. Tem, tem. E aí São quatro anos, cara. E, isso, então. E aí tem sessões tinha sessões que a mulher ficava 15 minutos falando com ele, falava não, não, beleza, já, sabe, já, já deu o seu tempo. Era mó assim, era mó bruto, mano. E a mulher era de uma escola antiga, tá ligado? Da psicanálise e tal. Mas é interessante, mano, porque depois de Freud, claro que o século XX vai ter muitas outras coisas, mas depois de Freud, o conceito de normal ou de normalidade não existe mais. De alguma forma, todo mundo é maníaco, todo mundo né? é neurótico. É, se for pegar a história da humanidade, o Platão lá atrás já pensava na alma, na tripartição da alma. Se vocês quiserem ver depois, procurem o nosso episódio sobre Édipo Rei. Cara, que dá um para você entender o Édipo gosto, antigo. Ouvir o, Cara, o episódio do Édipo. Porque tem, o complexo de Édipo só é completo se você entender a tragédia do Édipo, do Sófocles, entendeu?
0: E é a melhor tragédia é, de é, todas, É né?
1: considerada a tragédia ideal, o Freud adorava. O Freud, aliás, ele lia muitos caras que ele falava que ele não lia também. Uhum. O Nietzsche faz isso também, mas o Nietzsche ele esconde as citações. O Freud fala que não lê, mas ele lê. Porque, mano, tem muitas semelhanças, né? O, no, no meio pro fim da vida, o Freud vai fazer parte do cir, de um círculo de Viena, que é um círculo de intelectuais que estão conversando inconsciente, estão tentando perceber como é isso. Aí eles faziam leituras guiadas de textos. Aí tem, eles dizem que tem uma hora lá que eles começam a, a ler o Echiomo do Nietzsche. Ah. Aí todo mundo meio assim, né? Meio tenso, porque o Nietzsche já fazia um sucesso, ele já flertava com umas interpretações meio erradas. E aí foram ler o Echiomo Dizem que ele mandou parar e falou, e todo mundo falou Ah, esse cara é um maluco, esse cara tem algum problema Aí o Freud falou, não, esse cara é um gênio Esse cara tá denunciando a realidade Do tempo dele, ele tá falando da psique dele Só que eu vou evitar lê-lo porque eu sei que é o Nietzsche De, Tem uma onda assim, tem uma lenda assim, tá ligado? Então assim, o Freud foi fundamental, mano Pra entender... Por, que, que, por que, que o Batman é um cara da noite também? Porque é essa manifestação do inconsciente. Do sub, do... Essa coisa dele com o morcego que vai se transformando. Aliás, tem uma divindade de um povo indígena da. Não sei, não, é os, não são os astecas que é um cara, um. Um bicho que parece o Batman, assim, mano. É. Tem uma coroa, tem uma roupa, assim, que é o um Homem-Morcego mesmo. Dizem que o Homem-Morcego foi roubado de umas outras culturas também. Tá ah, verdade? mas. É... Padrão, não duvido, né, né? Não duvido.
0: E é, tem um lance muito legal também, desse lance de os heróis recentes usarem máscaras, né? Você fez um paralelo com os heróis gregos, sim. porque na época você não tinha imagem do Aquiles. Uhum, e sim. o Aquiles era um jovem de 16 anos. É, era um garoto. Que era justamente para os jovens é ser um se modelo. imaginarem né, nele. E é por isso muito por isso que os heróis, a maioria deles... Que possuem máscara, que Isso é, pra, é pra quem assistir, pras crianças, pros jovens, Sim. conseguirem se imaginar.
1: É, uma das sacadas, né? Tanto que, você tá ligado a parada do Homem-Aranha, né? Que o Stan Lee, quando ele viu que a roupa do Homem-Aranha tava vendendo pra caramba, ele, ele percebeu o que ele tinha feito. Uhum. Porque qualquer um pode ser o um Homem-Aranha. Qualquer um? Tipo, um garoto negro, uma garota, qualquer um pode ser, entendeu? Então, como ele fez um uniforme completo, tipo... De um lado ele destrói a, representabil... a representatividade, mas por outro lado ele constrói a possibilidade de qualquer um ser, entendeu? Isso que é legal, mano. Daí ele. Daí ele falou. Fora isso, por exemplo, se você pegar o Pantera Negra do Shadui Bosman lá. Hum. Cara, aquilo ali. Eu tenho... eu tenho alguns amigos negros que quando o cara morreu, os caras cara ficaram luto, mal, né? velho. Os caras entraram em luto mesmo, porque eu... os caras falaram pra mim, mano. Eu falei, ô, oh, por quê, mano? Assim, tipo, eu queria entender, né, também. É que é, é difícil, mano, você entender. ele falou, mano, foi o primeiro herói negro que a gente teve, mano. Foi o Super Choque e o Pantera Negra.
0: Super Choque era bom. Você entendeu,
1: também. mano? Os caras... E falando tipo... nisso, Camarles, hum.
0: só fazer um paralelo, já que a gente falou de filme e tal, o que, que você achou do tapa no Oscar entre duas, duas personalidades negras?
1: Cara, o triste, mano, é que a gente vai resumir esses caras só a isso, tá ligado? Porque, assim, o, o Chris Rock e o Will Smith, eles são amigos de longa data. O Chris Rock já apareceu no no maluco no pedaço lá no no, no começo mano e pô cara são dois caras geniais e você tá ligado que o Chris Rock eu já vi esse documentário só que eu vi com uma legenda em espanhol eu não entendi muita coisa assim no final mas o Chris Rock ele fez um documentário sobre a indústria dos cabelos para pessoas negras como essa indústria tá ligada ao fato da negritude nos Estados Unidos não aceitar ou ter que repensar a própria questão do cabelo, de usar química. Tem uma cena que ele, se eu não me engano, é esse esse documentário que ele joga uma lata de refrigerante na química e a química destrói a lata. E são as crianças que passam produtos no cabelo pra pra alisar ou pra fazer alguma coisa. Porque assim é é como isso se reproduz né, numa indústria que ganha grana... Com a negação dos dos princípios básicos da negritude, tá ligado? E da pretitude, como queiram, assim. Então, ele tem um documentário, mano. Então, assim, não dá pra comprar muito um lado, né? Por um lado, é o Will Smith reivindicando ali, o cara falar da mulher dele. Eu não sei se tem tanto a ver só com o limite do humor, mano. Porque o Will Smith também faz piada, mas... Ah, eu acho que é ruim, tá ligado? Você achou que
0: que o tapa do Will Smith foi... Foi negativo?
1: Ah, cara, não, não sei dizer negativo, mano, porque eu não sei até que ponto os caras ainda são amigos, entendeu? Eu acho que nunca foram amigos. Ah, você acha, mano?
0: Me parece que eles já tinham uma treta antiga, justamente porque o Christian zoado...
1: Ah, não, mas foi num Oscar de uns 5 anos atrás que ah, ele zoou a Mina lá, falou que a Mina não era artista pra cinema, era artista é. de televisão. Ah, mano, mas mesmo assim, né, cara, eu acho que... Também repercute por eles serem negros, tá ligado? Uhum. Repercute negativamente. Porque teve gente que falou assim, ah, não, moralmente horrível. Eu falei, ah, mano, você não. E eu acho que ainda o cara foi um gentleman, mano. Imagina. Tipo, se fosse no Brasil, os caras saiam na porrada, mano. Sei lá.
0: Mesmo. mesmo. Se bem que eu acho que não. Os né? dois lados foram gentleman. É por isso que é estranho, mano. Se não... que o Will Smith dá um tapão na sua cara se devolve?
1: É, mano, que o cara é grande, o cara é, o cara é grandão, cara. mano, é grandão. Mas o Chris Rock, eu acho que ele manja de dar umas porradas também. O
0: Chris, Ho- o Chris Rock, eu achei que ele foi muito foda no, no jeito que ele levou a coisa, cara. Cara,
1: nossa, mas porque... é surreal, né, velho?
0: É, eu vi... Eu, eu achei que o tapa foi sensacional, mano, eu achei muito bom. Eu achei, porque, cara, eu acho que a galera tá muito acostumada com esse lance, principalmente, acho que por o advento da internet, de você poder falar o que quiser.
1: Ah, não, mas entra nesse papo da liberdade da expressão. E outra...
0: Eu, isso aconteceu hoje, cara A gente tava no trânsito, eu e minha mãe hum. E o cara deu uma buzinada e xingou ela Cara, e eu fiquei puto Imagina se o cara faz isso é. Com a minha esposa Com a minha namorada Ah,
1: mas mesmo com a mãe também, né? Freud explica, né, mano? Que, pô, então, nosso, nosso primeiro Referencial de mulher é a mãe Mas sabe o que eu fiz? Ah.
0: Minha mãe parou o carro do lado dele Eu abaixei o vidro e fiquei olhando pra ele, assim Hum. E aí, tipo, ele não foi é, nada. Aqui... Ele, ele viu que eu tava olhando, ele viu que eu abaixei o vidro, ele tava com o vidro dele fechado, ele tava numa Mercedes. Ah, é, sempre tem uns Aí eu fiquei olhando eles... pra cara dele assim, e não falei nada, não, não falei nada, só fiquei olhando. Aí a hora que abriu o semáforo, ele saiu rápido, aí ele abriu o vidro. Uhum. Aí ele pôs o braço pra fora, assim. Mandou se ele... mostrar o dedo do meio? Não, ele fez um gesto assim, não, foi o dedo do meio, mas ah. a gente não entendeu muito o que, que era. É fogo, mano. Eu sei ah, lá, eu é um acho bondão. que.
1: Ah, cara, aqui eu moro no, no, no centro aqui, a galera buzina toda hora, é maior escrotidão, assim. A a gente é um pouco Gotham, né? A gente é um pouco sombrio também, né, mano? Mas
0: então eu entendo o tapo do Will Smith e outro, cara. A vida é meio que assim. Você não pode falar o que você quiser. É que
1: tem umas treta muito interna dele, né? Porque, tipo, eles ficaram um tempo separado... Tem, parece que eles vivem
0: um relacionamento aberto É, não sei como
1: é que é o barato, mano Mas teve uns negócios muito tensos Mas eu acho que não
0: tem nada a ver isso aí, cara Ele desrespeitou Eu acho que o Will Smith, ele ri no começo da piada E aí a hora que ele olha pra esposa dele Ele sentiu a a dor que ela sentiu ali na hora Quando a mina
1: escutou, mano Porque tem esse lance
0: também Quem agrediu primeiro?
1: É, mano...
0: Mano, algumas palavras dói, velho. Você acha que a dor que ela sentiu foi menor que a tapa? Porque hoje, hum, hum. o Chris Rock não sentiu mais nada. Passou meia hora, ele tava de boa.
1: Ah, mano, mas sabe o que é? É é interessante porque, assim, veio a zoeira, o tapa foi formal, que ele deu um tapa. Meio que duelo, assim, sabe aqueles duelos do século XIX? Ele deu um tapa e o cara reagiu e continuou também, tá ligado? Os dois foram gentlemen, assim, sabe? Muito estranho, né, Mas eu vi
0: o vídeo do Cauê falando uma coisa que é muito verdade. Se o Will Smith só ganha o prêmio, se ele não faz nada, ele ganha o prêmio e dá uma fumada Hum. na hora de dar o prêmio, Hum. na hora de receber o prêmio, sabe? Ele dá uma uma bronca no Chris Rogers ali, de de falar, meu, você tá falando merda, não sei o quê, não sei o quê. Ia ser muito mais legal. E todo mundo ia estar do lado do Will Smith, tá ligado?
1: Sim, é. É, mas ele, agi... ele agiu, né, cara É, é louco, né, mano, imaginar Mas vai ficar marcado, mano, vai ser É, Pô, ano que vem a gente vai estar tá falando Vai ter alguém fazendo piada lá no Oscar, entendeu? Mas, né, é complicado, mano
0: Vamos chegar tem... então, Camalis eu acho que a gente... É que tem humor
1: que não é muito humor, tá ligado? Mas, mano, dentro deles lá Eles fazem cada é. zoeira também, sei lá, mano
0: Acho que a gente já entregou o que nós nos propomos a fazer Espero fazer alguma... que a galera tenha gostado Uma breve, uma breve reflexão Sim é, semana que vem a gente vai falar de Freud com um psicanalista.
1: Vou tentar trazer um amigo meu aí, que eu acho que ele é psicólogo e psicanalista, mas eu vou ver aí direitinho. Tá. Pra ver se eu consigo trazer Então, provavelmente aqui,
0: então. quinta-feira a gente vai aprofundar um pouco mais em Freud. Sim. E essa terça a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar fazer aquele react lá.
1: Se você conseguir fazer o react. Eu, não, eu
0: tentei já, velho, não vai, eu não consigo pôr o áudio no, no vídeo. Ah, mano, vamos tentar mais uma vez. Vou conversar com alguém aí. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ler falar. os comentários aqui só antes da Bora. gente ir embora. O Fabrício mandou boa noite aqui pra gente. Boa um beijo, para o salve, Raça. O Célio mandou pra gente. A Gabi. Beijo, Gabi. Beijo. É... A Aliança é ótimo para brigar, Rafa. O Célio <risos> falou. Vou tentar colar amanhã. Ô, <risos> oh, o...
1: mano, vai sim, vai sim. Ele cara. perguntou
0: se a pizzaria de Giuseppe entrega lá na várzea. Entrega. Emprega. Entrega. Tem desconto de 10% se falar que viu aqui no Parlin. Aham. Uhum. Durante a nossa live, tá? É... O Manfredini mandou aqui, ó. Boa noite, amigos.
1: Salve, Manfredini. E o áudio está bom hoje? Nossa, a gente sofreu na terça. Só quem viu, viu, mano. Nosso tormento. Tudo lá, eu suando, que me chamaram né? de acabado na é... live. Nossa, assim, é, nossa, a gente sofreu.
0: O Manfredini falou que tá bom agora o áudio. O problema é que. Ah, acho que você falou do livro, ele falou. O problema é que compramos muito mais livros do que lemos.
1: Ah, mas daí você já compra pra posteridade, você já compra pra ficar pra um sebo um dia, relaxa. É,
0: exatamente. Alguém vai ler um dia. É. Aí o Samuca, colocou aqui, ó. Alves salve, tamuquinha. para. E o Dão, qual seria o diagnóstico de Freud sobre o Bruce Wayne? Ele vai é, no começo ele... da live, falou, né? É,
1: <risos> ele é depressivo, ele é. Ele tem a síndrome do pequeno imperador e ele é rico, né? Ele é milionário. não tem... Ele não precisa trabalhar, por isso que ele tá assim, né, com aquelas olheiras.
0: E ele mandou 3 mil inscritos aí, sim. É uma oh, vitória, cara, nossa.
1: Estamos chegando, mano. Aos pouquinhos a gente tá chegando, mas a gente quer chegar mais. Vamos Andréa ver. André Sobral, faz. boa noite. Cheguei atrasado, mas
0: tô aqui. O trânsito em São Bernardo estava caótico Vixe, hoje. Abraço. Tá louco mesmo. A minha namorada é de lá, hein? Então. Importei de lá. O Verdadeiro é o Coringa, canal Sincronicidade, mano. O verdadeiro é Coringa. Pode crer. O Luiz Oliveira, fala galera do Parla. Fala, faz parte 3 com o Lolo bolado. Nossa. A gente precisava mesmo, né? Chamar eles de novo faz tempo. O retorno dos aí.
1: heróis. Beleza, a gente pode fazer, Vamos mano. Vamos pensar em alguma coisa assim. Vai mano. lá na, vai no canal dele lá e fala pra ele vir aqui também, mano. Pra é. gente trocar uma ideia Você pra, tem pra ele será fazer que
0: seria legal trazer pra ele falar?
1: Ah, não sei, cara. Tem que falar com ele, mano. A gente, faz tempo que a gente não se fala também. Que a gente manda mensagem pra ele num dia e ele responde uma semana ah. depois, então... A gente vai mandar hoje pra conseguir marcar com ele em junho.
0: Em junho. Aí ele mandou aqui, ó. O Batman procura apenas curar o próprio ego. O canal sincro- sincronicidade, mano. Certo. É um conceito jung- junguiano também. É o arquétipo de sombra e luz.
1: Ah, sim. É por isso que aparece todos esses conceitos lá. É. Exato. Por isso, mano, é legal como filme a cidade. É que tem, tem uma cena, cara, tem uma cena que ele sai sobrevoando que é muito ruim, mano. <risos> Foi a pior cena que eu já vi, cara. Nossa, é muito mal feita.
0: Mas o Robert Patterson ele tá... tá cara, bem eu, no filme, eu, eu curto o cara, cara mano. A Milena também. A
1: Milena tá detest, detestou, mano. Ela falou que... Eu falei assim, mano... Eu não sei como tá tinha... nesse filme. Não, eu tinha uma visão desse cara antes. Aí eu vi o farol, mano. Pra mim, eu acho que o cara, tipo, entregou farol, ele... um trampo muito da hora, velho. Ele entregou um trampo genial junto com o William Defoe. É que é meio difícil, né, não ser bom perto do William Defoe. Mas, cara, eu, eu gostei, mano. Sinceramente, eu achei... Porque, assim, é um Batman no começo, tá ligado? É bem um Batman no começo. Ele ainda tá bem angustiadão, assim. É bem é bem da hora, mano. E ele se inspirou no Kurt Cobain, botou trilha sonora. Eu nem, nem, eu nem curto Nirvana e curti, mano. Eu curti a trilha sonora. É bem legal, mano. É Tem
0: um amigo meu que ele definiu Nirvana do seguinte maneira. Hum. Problema todo mundo tem.
1: <risos>
0: é, o Nirvana, o
1: Nirvana é o legião dos Estados Unidos, é. tá ligado? Uhum. É aqueles dramas... Mas, mas tá ligado que a região que os caras do Nirvana vinham era uma região de cara pobre. Seattle era um lugar meio que abandonado. Os caras não usavam aquelas roupas porque eles eram daquele jeito lá. Eu usava aquelas roupas porque eles não tinham grana, mano. Pode crer. Seattle era um lugar meio abandonado ali, tá ligado? Nesse período. Então eles estavam meio retratando a realidade. Aqui depois virou moda. E todo mundo tem um óculos do Kurt Cobain hoje.
0: Aí o Léo PB mandou aqui. Aê, Salve, Léo Tô na esteira da academia assistindo vocês. Boa sorte, que mano. Que animação, hein, que cara? Animação. nossa. Puts, então corre obrigado, que corre, boa obrigado. sorte.
1: É igual é. a vida, né? A gente corre pra caramba e não chega a lugar nenhum. É tipo a esteira. Tipo esteira. Precisa não voltar, fofinho.
0: Eu também, cara. Precisa não voltar. Minhas calças estão apertadas.
1: Bora que vamos?
0: Bora que vamos.
1: Mais um comentário? Thaís Liri. Fala, Thaís.
0: O que me causa estranhamento... Algumas pessoas identificando Coringa e Gotham com o nosso mundo fora da ficção. É... Por quê?
1: Ah, eu acho que tem a ver sim, porque é, é uma vamos... megalópole, é uma cidade grande, que com seus grandes dilemas, enfim. É que assim, o filme do herói ele não vai sair muito daquilo, ele não vai perguntar sobre as questões estruturais e que fez aquela cidade ser daquele jeito. Mas mano, é, eu acho que é válido, entendeu? Mas Dentro é... daquela lógica ali, eu acho que é...
0: Não é o papel da arte fazer isso? Cara, eu vi o lance... paralelo do lúdico com o real?
1: Eu vi o lance como entretenimento. Eu achei legal, entendeu? Eu gostei dos filmes. E o filme do Coringa é um puta filme, cara.
0: É um puta filme. Enfim. eu, Eu concordo contigo. Se você puder falar o porquê dos seus pontos aí, Thaís, a gente quer ler.
1: A gente agradece.
0: É, Gotham está imitando a realidade brasileira, o canal Sincrossion Ah, tudo. bem,
1: bem isso, bem isso. Oh,
0: o Ryuk colou aqui.
1: Fala, Ryuk.
0: Cheguei, tava em um delírio coletivo, barra igreja. O <risos> <risos> que você que foi? Você não curte, cara? Me sinto consumido lá. Como eu sou autista, o barulho me estressa muito.
1: Pode crer, mano.
0: É... Chegou só agora. Pô, mas isso dá pra você. Então cortar. vai pra é Gotham City, filho.
1: Vai pra Gotham City.
0: Boa noite, vou rever a live. Valeu, Rio. Valeu, é nóis. Tem um salve aqui no final pra você. O Manfredini mandou parabéns pra gente. Obrigado. Aí a Thaís Liri mandou. É verdade que o nosso tempo pode ser sombrio para alguns, ou para muitos. Acho que é mais pra muitos. Mas parece que ainda encontramos saída na palavra. Seja na piada, nas charges, nos memes. É, é, é que eu acho, Thaís, que todas essas coisas retratam coisas... Só que de maneira diferente, uma piada não é necessariamente uma realidade, mas ela te faz ter um paralelo com a realidade, e, a, e o drama, o, o sombrio faz a mesma coisa.
1: É, tipo, no filme, mano, mostra meio que, é legal porque assim, o Batman já é um herói meio do submundo, do
0: uhum.
1: porque a cidade é meio um submundo, parece estar tá sempre escura, sempre chovendo e tal, mas tem um submundo dentro do submundo. Então tá mostrando um pouco a gestação dos dos anti-heróis ali, tá ligado? A figura do pinguim, o próprio charada, a motivação do charada ser daquele jeito, enfim. É que eu achei o charada meio forçado, mano. O charada? É, o cara quis fazer um bagulho muito diferentão. Então o da hora é que assim, ele é um nerdzinho, mano. Tipo, Enfim, você vai ter que ver. Mas ele quis fazer um bagulho muito fora da caixa acho que talvez pra se equiparar com o lance do Coringa. A, a, a grande sacada é que tem um lance meio digital no que o Charada faz. Então meio que trouxe pros dias de hoje, entendeu? Mas, mano, a atuação do Coringa não, não, não tem comparação,
0: velho. É, tem é quem que, nível.
1: Quem que vai fazer igual, mano? Tipo, e, e além disso, o cara fez e não viu ser concretizado, mano. Entendeu? Esse cara vai ficar, tipo, o, o, o Ledger lá, ele vai ficar Como um paradigma, mano, dificilmente alguém vai superar essa parada, mano. Mas eu acho que esse Batman continua bem. Teve um monte de gente que xingou, falou um monte de bobagem, uns canal grandão falaram um monte de bobagem, mas eu gostei, mano, achei legal. Eu acho que assim, você avaliar bem a estética da parada, as ideias, achei... Tem cena ruim? Tem, mano. Mas é um bom filme, cara. Sério, mesmo? eu tô defendendo um filme de herói, hein, mano.
0: Tô vendo, tô tô feliz. Você vê, mano. O que mandou aqui, eu procuro sentido nas coisas, e pra mim e minha família, quer que eu suceda meu pai, que é pastor. Nossa, Nossa tem... vai agora,
1: depois que terminar aqui, você vai agora assistir os episódios do Nietzsche, vai. vai assistir os episódios do Nietzsche, vai lá, vai lá, daí a gente conversa, só isso que eu te falo.
0: Ele falou assim, ó, eu não consigo me considerar um mestre de alguém com tantos erros. Vai Porque ver eu o episódio do Nietzsche. E ainda estudo pra poder lidar comigo mesmo. Sou uma pessoa difícil. Ó, oh,
1: tá meio Gotham City você, é. menino. Vai, vai ver os episódios que é que do você Nietzsche. Tem, Hulk? É. Você tem que
0: ver o que você quer, mano. É,
1: se você chegar e falar que tem 45, aí ferrou, mano.
0: É. Todos hum. nós temos um pouco do Coringa escondido e esquecido numa gaveta. Mas temos. André Sobral mandou. Muito lucido, André. Eu concordo. concordo também. E às vezes não tá nem tão escondido assim.
1: Ah, tá escancarado é, na é, maioria das se vezes. Se
0: você pensar rapidinho, você vai conhecer, você vai lembrar de pessoas que estão ao seu redor, que já fizeram alguma sacanagem com você. Que... Ah, e a
1: gente também, mano. A gente também é desgraçado com muita também, gente. Também,
0: nossas vontades. Lembra né? que eu
1: falei? A gente é o herói da nossa própria história. Só que as outras pessoas que estão vendo a gente falam: não, aquele ali é o vilão da minha história. Então é assim que caminha, mano. É melhor mano.
0: ser o vilão da história de outra pessoa ou o coadjuvante, Camaris?
1: Ah, cara, o vilão é... É o bom, papel né, importante. Né? É o papel, <risos>
0: o papel, é um papel... É melhor que o do
1: pessoa... É, a pessoa é tão egocêntrica que fala, não, eu quero ser o vilão da história dele e o meu herói. <risos> Exatamente. É isso é daí. É... é que todo mundo quer salvar Gotham de algum jeito, né? Mas ninguém consegue. Nem o Batman. Ferrou o Batman. É isso. Vamos chegar, é um Elon né? Musk de, cou... de roupa de couro.
0: Vamos chegar que a gente queria fazer meia hora de live. É lá nóis. Fizemos uma hora e brau de live.
1: Não, mas deu uma horinha aí. Uma hora, vai. Deixa eu ver. Fechou, uma hora, uma hora. Uma hora e um. Uma hora. estamos diminuindo, estamos diminuindo.
0: Tamo. A minha meta é chegar nos 15 minutos. Será que um dia a gente chega? <risos> vai, vai.
1: Vai, se você tem que cortar os vídeos em 15 minutos. Então é isso, galera. Se vocês querem curtir a gente, apoiem a gente. Sigam a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todo que é lugar. Batemos os 3 mil. Pra gente é uma conquista. Opa! Que a gente jamais imaginava que ia chegar. O que, que foi, Cordinho?
0: Eu fui mostrar um negócio. Você aqui, derrubou?
1: Tá ah, então beleza. Ah, a a já desmonetizou, já.
0: Que não era para mostrar.
1: 15 segundos, depois você corta essa parte. Então, assim, mano, acredita na gente que a gente tá subindo, hein? Se
0: você viu o valor no nosso trabalho, faz o Pix aí, é importante pra gente, pra ajudar a gente a Cur- se manter vivo. Dá curtir o like. o cenário com o livro compartilha. aí. Compartilha. É, a gente ainda vai arrumar isso aqui, né, Camales? Não. Não vai ficar não, assim mesmo? Não, não.
1: É. é. É só esse. Eu não pa- vou é só mudar, eu hoje. não vou mudar, eu não vou sair não, disso. Não,
0: eu queria colocar alguns livros aqui. Mas de frente? É, não Todos de lateral Mas não, colocar beleza. livros que tem a ver Livros que a gente já falou
1: É, todo livro aí tem a ver Mas é, é não É que sabe qual é o, o azar? A parte de história tá ali do, A parte de filosofia tá do outro lado ali A gente troca um Ali que ajuda. a par... é, é, um trampo, filho eu, eu tenho que limpar tudo, relaxa
0: Aquelas coleções que você tem Aqueles livros que eles vão, eles vão formando Sim Ia ficar bonito aqui
1: Beleza, eu vou fazer Fazer um estudo de cenário É isso Vamos Valeu nessa. Só lembrando uma coisa Jundiaí Não Tem Heróis?
0: Vida Longa ao Parla Podcast. É nóis. É nóis.